0: 嗨， Hi, 大家好，我是威爷。呃，我想要问你一个问题：你是什么时候开始知道自己想要成为怎样的人呢？我自己是在二十五岁的时候。之前我有提到，我八岁的时候买白老鼠，大学开始摆地摊，呃，进入社会之后自己开过公司。刚才讲过这些事情，我在当下其实都把它当做一件好玩的事，然后觉得很新鲜、很有趣，所以去尝试。我自己是在二十五岁的时候才确认，创业是我这辈子想要做的事情。接下来我就要分享一下这一段故事。我在二十四岁的时候，嗯，终于鼓起勇气上台北工作。当时呢，我考进了东森电视台。当我很兴奋地到台北工作，我那个时候呢就想说，我一定要在台北的职场上发光发热，然后变成一号人物。但是呢，我进公司几个月之后，呃，家里发生了一件事。有一天，我们全家一起在晚餐的时候呢，我爸突然吃了饭，啊、呃，就昏倒了。然后我们赶快送到医院去，结果发现他是脑部的小中风。医师就紧急的把我爸送到手术房里面开刀。开刀完之后的状况，其实复原状况很不理想。那从原本一个很健康，然后可以自己走动、很理性的人。然后突然变得像小孩子一样，然后会打人，有暴力倾向，然后有时候忘记了我们是他的家人，然后再加上他的行动也不太方便，所以呢，在医院住了好一阵子。在住院那段期间呢，因为呃是我妈妈去照顾的，那有时候呢我必须请假去轮班去医院照顾爸爸。那时候我就跟我的主管说，因为家里的状况，我可能每个礼拜需要请。半天假一天假，然后跟我妈妈轮班。我的主管他就跟我说：“呃，照顾爸爸是重要的，你就请假吧，放心的去照顾你爸爸，安心的去照顾你爸爸。”我也信以为真了。然后这段时间我请假大概陆陆续,续续两个月吧。有一天，我这位主管把我请到了会议室，他很严肃的跟我说：“因威，你这样子。”每个礼拜都请假，同事跟我反映，他们的工作量都变很大。你这样再下去也不是办法，你要不要考虑自己提离职啊？说真的，我听到这句话的时候啊，觉得眼前好像有雷劈过打到我，因为我那时候很菜，菜到我不知道怎么去应对这样的状况，我就愣在那边，我只能点点头，跟主管说好，我离职。于是那天我就提出了我的离职，我真是失业了。这是我在职场第一次的震撼教育，因为在学校里面，老师不是教我们要当个孝顺的孩子吗？教我们忠孝仁爱啊，礼义廉耻啊。可是到了社会，我发现了一件事情，就是这个社会其实是很现实的，也很实际的。你孝顺是你家的事，可是你的孝顺影响到我的权益的时候。让我变忙的时候，哎，那就不行了。所以那时候我第一次觉得，哇，原来这就是社会，原来这社会上的运作跟我想的完全不一样。我记得在爸爸还没有生病的时候，呃，我刚进职场的时候有一个梦想，就希望自己存了一两年的钱，然后存够了钱，可以到日本去念书。因为我国中、高中的时候非常的哈日。然后很想在日本读书，很想在日本生活。可是当我爸爸生病之后呢？哎，我忘记了我有这样的梦想。我每天只是忙着照顾爸爸，然后安抚妈妈。所以，我非常能体会家中如果爸妈生病，有家人生病，呃，照顾者的那种那种无助，然后那那种那种心情吧。但是打击到我的事情，不是只有离职这件事情。在台湾的医院好像有一个这样的规定，就是病人住了一段时间，呃，医师是可以请病人出院的。那他的理由是因为不要浪费医疗资源，然后后面有很多患者也要住院。那我爸爸就被这样请出院了。医院通知我们办理出院的时候，我妈妈哭着拜托医护人员、医师让我们多留下来多住院，因为当时我爸状况其实并没有。没有好到可以带回家，可是他们就公事公办吧，然后我们就就还是得办乖乖的办出院。我记得在出院的那几个月，我跟我妈妈找了很多我们付得起的看护中心，然后进到那些看护中心，那环境真的非常的差哎！我还记得我看过那个看护中心是一间房子里面。暗暗的，一排是病床，然后一排是轮椅，需要被照顾的人就像植物一样，就放在他们自己的位置。我跟我妈妈看到以后，真的就很不忍心把爸爸把放到这样的环境里面。记得那段时间持续了大概两三个月，我自己也忽略了妈妈那段时间，可能是因为更年期的关系吧，再加上爸爸。生病的压力，因为我妈妈一个人，其实很年轻的时候，二十岁的时候就嫁给我爸爸，一个人从泰国，呃，搬来台湾，所以我爸等于是他的天。然后当一个天垮掉的时候，我觉得我完，我现在才有办法体会他那时候的感觉。那我妈可能就是那段时间，呃，可能有点忧郁症吧。结果后来她想不开先走了，我还记得。我在把爸爸送回医院的时候，那些医师还有医护人员听到我妈妈的事情，呃，他们没有一个人敢正眼看我我那时候年纪还小，刚出社会，其实我虽然不知道怎么表达，但是我心里知道这是怎么回事。如果我今天有能力的话，我有权势，我有钱的话，怎么可能住不了院呢？以我现在。我可能打通电话，靠个关系，我就可以让爸爸继续住院了。如果以现在我的收入，我可以让爸爸住最好的自费病房。可是，在那个时候，我们真的没有这些能力，没有办法帮爸爸多做一些事情。如果我的个性是一个很暗黑的人，很阴暗的人的话，我觉得我那时候一定会走歪路。还好，爸爸妈妈给我一个比较开朗的个性。我当下觉得自己无能为力。但是我告诉自己，五年后、十年后，我一定要有自己的选择权，我一定要有能力可以照顾、帮助我身边我爱的人跟爱我的人。那个时候，我就下定决心，我要成为一个有钱人。要成为一个有钱人，好难啊！因为我家也没有背景，也没有财产，所以我该怎么成为一个有钱人呢？我记得那个时候，报章杂志啊，媒体上面常常报道某某某是贫困之家出身，然后靠着开公司创业，然后成为了千万富翁。我当时看到这些新闻跟这些报道，我就觉得我也要跟他们一样，我也要去创业。所以我就在二十五岁的时候，把创业当成我的职业。现在回想，从二十五岁开始到我现在四十五岁，我真的照着我当初的想法，然后到现在依然在创业着。我一开始有问你一个问题，就是你是什么时候开始知道自己想成为怎样的人？也许你现在还不知道，也许你也没想过这个问题。我觉得有目标是一件很重要的事。当我确立了这个目标之后，其实我往后的所有作为，然后我的我的努力都是往这个目标前进。经历的这一段过程，体会到其实社会真的是很现实、很实际的。我其实没有办法改变社会的现实跟实际，我没有办法推倒这一座高墙。但是我能做的就是，我要想办法让自己能越过这个高墙。如果大家都是拜高踩低的话，我就想办法让自己成为那个高。如果大家是嫌贫爱富的话，我就努力去成为那个富。所以，我觉得我自己也变得很实际。我不在那边自自怨自艾，然后自己觉得自很可怜。我当下想做的就是改变现状，让自己成为一个更有能力的人。我还记得有一件事，当我帮我妈妈处理后事，把它放在灵骨塔的时候。然后有一天，我要去看我妈妈，去拜拜的时候，发现灵骨塔的大门是关着。然后我打电话给管理员、管理中心，请他们来帮我开门。然后那个管理员就跟我讲说，如果不给他钱的话，他不要帮我开门。呃，我记得他来的时候，我把我皮夹里面唯一的一千块给了他。大家说钱不是万能的，但是我觉得钱可以解决很多问题。所以，才让我现在会很努力的在工作，很努力的在赚钱。但是，我也告诉我自己，当我有一天如果能有钱，然后也有一些地位、有一些能力的时候，我绝对不要和这些大人一样，变得这么样的势利，这么样的讨厌。我不知道你们听下来会不会觉得很惨，或是很沉重。可是现在我已经可以很淡然的面对这些往事了。生命中发生很多事情。你在当下的时候，你并不知道它对你的意义是什么。可是当时间过去，你回头看的时候，你会发现，这每一件事情的发生，都造就了现在的我，都有它背后的意义。我想告诉你，如果你现在生命中也遇到了这样的低潮，就面对它，解决它吧，不要纠结在为什么自己那么苦，为什么自己那么惨，这些都没有用的。你就好好把手上面对到的问题一件一件的解决，然后让自己一天比一天的好。当你有一天回首看这些事情的时候，你都会跟我一样觉得云淡风轻。今天就是分享我二十五岁之后为什么把创业当成我这一生的置业的一个过程。下一集我就要分享我二十六岁开始创业的惨淡的过程。拜拜。